0: Oh, ich bin noch richtig euphorisch und aufgedreht und aufgekratzt. Ich habe mich dermaßen ja durch den Matsch gewühlt über Stock und über Stein in Gummersbach beim Silvesterlauf. Oh, war das eine
1: Qual. Ja, und während sich Schmitti durch den Matsch gekämpft hat, habe, habe ich mich um den windigen Maschle in Hannover herumgekämpft. Silvester war einiges los, nicht nur bei uns. Alles zu den
0: Silvesterläufen und noch viel mehr. Bei einer rennt, einer hinterher. Euer Laufpodcast. Ja, frohes neues Jahr, lieber Hendrik, und natürlich allen, die uns zuhören. Wie war's? Der Silvesterlauf, natürlich heute großes Thema bei uns. Erzähl, in Hannover was du am Start. Was war da los?
1: Ja, Schmidt, frohes neues Jahr wünsche ich dir auch. War ein würdiger Abschluss von diesem sehr erfolgreichen Jahr für mich. Und da war für mich ja auch sehr klar, in Hannover starten zu wollen, weil eben da im nächsten Jahr bei mir die Musik spielen wird. Das ist der Ort, wo im nächsten Jahr mein Lebensmittelpunkt sein wird, ne, wo mein neuer Verein, äh, TK Hannover, ist, ist dort und deswegen wollte ich da äh, sehr gerne eben auch jetzt äh, dieses Jahr so ein bisschen symbolisch ausklingen lassen an der Stelle, wo es im nächsten Jahr weitergeht und es hat riesig Spaß gemacht. Wir hatten da ähm, trotz anfangs sehr schlechten Wetters, es ne, war zwar sehr warm, aber viel Regen und auch unglaublich viel Wind, ähm, hatten wir dann eine sehr tolle Atmosphäre am Start gehabt. Und das war, glaube ich, auch für, für die Veranstalter sehr wichtig, dass das immer wieder stattgefunden hat. Ne? Das war ja auch eins dieser Corona-Opfer, der Wettkampf, ähm, der auch dann immer nur in anderer Form stattfinden konnte als, als vor Ort. Und so war es, wie ich, eine gelungene Sache. Es waren auch einige sehr coole, starke Talente aus der Region dabei. Ne? Gerade Platz zwei und drei, wenn ich an die denke, noch ganz junge, junge Männer, äh, die da gestartet sind, ähm, die eine große Zukunft, denke ich, auch vor sich haben. Und so hat es dann wirklich, wirklich großen Spaß gemacht, da einfach da zu mitzurennen und meine. Ja, jetzt im Moment nicht allzu gute Form, aber zumindest das, was ich im Tank habe, auf die Straße zu bringen und dann tatsächlich dann eben auch gewinnen zu können, ist immer natürlich ein tolles Gefühl und ja, ich habe es nicht bereut, da Silvester, den ersten Tag die erste Hälfte des Tages da verbracht zu haben, bevor es dann zur Silvesterfeier nach Köln ging, aber bei dir, bei dir hat auch gescheppert, ne?
0: Ja, du, Also ich, ich kann dir sagen, ich spüre es ich heute. Erstmal Glückwunsch natürlich. Ja, Henrik Pfeiffer hat diese krumme Strecke einmal um den Maschsee. Wie viele Kilometer? Mein, mein Papa fragte noch, der, der hat irgendwie eine, eine Endzeit gelesen. Er sagt, wie viel waren es genau? Irgendwie knappe sechs?
1: Ja, richtig. Ähm, Punkt zu Punkt wären es um den Maschsee herum, glaube ich, knapp über sechs. Aber so wie Start und Ziel da jetzt standen, waren es dann ziemlich genau 5,8 Kilometer. Mit viel Wind von vorne, von der Seite und äh, ja, der Masche hatte richtig Wellen gehabt. Und äh, ja, dann war es ein, ja, ein turbulenter Ritt da und ja, meine Zeit, ich weiß gar nicht ganz genau, war, war relativ knapp noch über den Streckenkord, ne, den der Haft um Wälder ja Wälder aufgestellt hat. Also so weit weg war er nicht, ja. aber jetzt Sieb 17, 17 und ein paar, ne?
0: also oh. 17,
1: 17 noch was. Ja, ich hatte 17.24 Uhr, glaube ich, und der, der Haftung damals ist 16.59 gelaufen. Also ja, so 25 Sekunden ähm, schneller ähm, hätten noch gefehlt zum streckenkort Aber der war jetzt auch in dem ja. Fall gar nicht mein, mein Anspruch, ne, weil es da einfach jetzt im Moment noch ein bisschen fehlt an der Form, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich hatte jetzt dann ähm, auch, wie gesagt, ein sehr schönes, tolles und erfolgreiches Jahr, aber dann eben November und Dezember der ganzen Sache so ein bisschen Tribut zollen müssen. Ähm, gar nicht mal jetzt unbedingt sportlich gesehen, sondern vor allem auch, was das Zeitmanagement anging, weil eben sehr viele Sachen, die, die ich eben schieben musste, ne? wenn du mal einfach drei Monate am Stück in Kenia bist dann, und dann nochmal irgendwo an, zum anderen Zeitpunkt zwei Monate, dann staut sich eben einiges und das ist natürlich dann jetzt in die Zeit im November und Dezember gefallen, unter anderem ja auch der Bundeswehrlehrgang und ähm, ja, denn, da hat natürlich du. die Form da ein bisschen drunter gelitten und äh, deswegen Ach, war ich dann ne, trotzdem jetzt sehr froh, dass es da zum Sieg trotzdem noch gereicht hat, ähm, ne? weil wenn ich irgendwo starte, ne? und dann ist natürlich auch immer eine gewisse Erwartungshaltung da, ein gewisser Druck ist da, den man aushalten muss und auch soll, ja. aber da ist er trotzdem ne? und äh, deswegen war ich dann auch erleichtert, dass es dann am Ende auch äh, ganz gut gereicht hat und dann hatten wir natürlich noch einen, einen schönen Vormittag, einen äh, schönen Mittag verbracht äh, vor Ort ne? Das ganze Team von Eichels, die auch den Marathon ähm, ausrichten, aber auch den Silvesterlauf und noch viele andere Events in Hannover, wo ich ja jetzt auch Mitarbeiter dann äh, schon bin. Ähm, da haben wir alle mal ein bisschen zusammengesessen noch und ein bisschen ähm, geredet. Auch mal ganz schöne Sache, ne? weil wir ja im kommenden Jahr da eben auch viel vorhaben in Hannover und äh, das natürlich alles ganz wichtige Personen bei diesen äh, Projekten sind. Ja,
0: hör mal, das klingt doch nach einer runden Sache. Also Glückwunsch, äh, Henrik, an dich. Ähm, ich bin natürlich mit einer ganz anderen Erwartungshaltung dran gegangen. also äh, an einen Streckenrekord war sowieso nicht zu denken und auch die vorderen Platzierungen konnte ich natürlich nicht mitkämpfen, ja, das, das wusste ich vorher, ähm, aber ich, ich habe mich, also ich hoffe, du bist stolz auf mich, ich bin immer noch so ein bisschen euphorisch, ich habe mich gestellt und bin gestartet. Ne? Ja, das ich habe es gehofft.
1: Das, Ne? Wir haben ja in der, in der letzten Folge, ne? da waren wir ja noch nicht ganz sicher, ob das, oder du warst, glaube ich, eher sogar ein bisschen skeptisch, dass es überhaupt klappt mit, ja, deiner, ja. mit deinen Nebenhöhlen, die jetzt die letzten Wochen ordentlich Stress gemacht haben. Da, ne? Und da war, ja. haben wir auch gesagt, äh, vorsichtig sein. Aber ich würde mich freuen, wenn du da stehst. Und als ich dann die Nachricht von dir bekommen habe, dass du dich da, wie ich, dann hingestellt hast und einfach mal ins kalte Wasser gesprungen bist, da habe ich mich gefreut und fand es cool, dass du es gemacht hast. Ne? Und dass es dir auch soweit schon wieder besser ging. Es
0: hat, es hat eine Riesenlaune gemacht, das muss ich sagen. Also es war einfach wieder eine tolle Veranstaltung. Ich habe ja schon im Vorfeld versucht, so ein bisschen Werbung zu machen oder habe Werbung gemacht. Also wirklich Kompliment an den Ausrichter, die Leichtathletikgemeinschaft da in Gummersbach. Einfach eine richtig tolle Veranstaltung und der Lauf ist, also ich spüre es heute, meine Knochen tun richtig weh. Ich habe den übelsten Muskelkater in den Waden, muss ich sagen. Und so, so ein kleines neues WWchen links, diese, diese Sehne unterm Fuß, die Plantarfaszie. Oh, ich kann kaum auftreten, also da habe ich auch so eine Reizung, egal. Aber ich äh, habe mich hingestellt, ich bin gelaufen und es war klasse. Also ich bin Elfter geworden, irgendwie für einen Kölner äh, ein ganz gutes Ergebnis. Ne? Die Elf, äh, die nimmt man als Kölner. Ich muss sagen, ich war gut oder weiß gar nicht, ob gut oder fast, um die sechs Minuten langsamer als letztes Jahr. Das passt insofern, als dass ich auch sechs Kilo, gute sechs Kilo mehr auf den Rippen habe. Also kann man sagen, pro Kilo eine Minute, aber was soll's. Also es war eine richtig tolle, gelungene Veranstaltung. Ja, der Lauf ist Natürlich ist die Strecke immer gleich, auch wenn er sich so ein bisschen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, es ist ja eine sehr traditionsreiche Veranstaltung, immer wieder mal verändert hat. Ich glaube, der Streckenrekord bei dieser 10,7 Kilometer langen Strecke ist unter 40 Minuten eine 39er Zeit, meine ich. Und ich bin jetzt 48 Minuten gelaufen. Äh, ja, für diese 10,7 äh, hoch, runter, viele Höhenmeter, für meinen Zustand, du, ich war absolut absolut zufrieden, muss ich ja, sagen. sehr cool. Ne?
1: Du hast mir ja auch gesagt, dass die Strecke unglaublich anspruchsvoll ist, ne? da, wo du mir so gesagt hast, dass ich mir das zweimal überlegen soll, ob ich da äh, mich hinstelle, weil es da wirklich über Stock und Stein geht und du. man da ordentlich aufpassen muss, dass man eben auch nicht umknickt. Und, äh, und sich, genau. Du, wenn du da durch das Gelände gemäht bist, da kannst du aber echt stolz auf die Leistung sein, überhaupt das Ding jetzt erstmal durchgebracht zu haben. Ne? Du, du siehst ja, wie deine Plantarseen ähm, Schmerzen, da siehst du eben auch, dass eine gewisse Belastung du. draufgeknallt ist ne, auf, die, auf die Sache. Und das liegt sicherlich auch am Streckenprofil, so wie du es beschrieben hast.
0: Ab. Absolut, also das ist eine Strecke, man kann sich eigentlich nie erholen, man kommt nicht ins Rollen, sondern ist permanent am Ackern, am Kämpfen, es geht Berg hoch, Berg runter. der Untergrund wechselt immer, es ist mal eine steile, rutschige Wiese, wo du wirklich Mut haben musst, dich nach vorne zu legen, dann sind das wieder dicke Brocken, dann ist es Matsch, also sehr anspruchsvoll. Ähm, aber mein, mein größtes das möchte ich einfach sagen also ich, ich war wirklich so ein bisschen äh, ja das hat mich das hat mich berührt das fand ich das fand ich nett da kam ganz am Anfang ähm, kurz vorm Start stand ich da noch äh, bei meiner Mama ähm, die kommt fleißig zugucken und da kam so eine junge Sportlerin und äh, meinte so ganz kurz hör mal bist du der Schmitti ich so äh, ja hi bin der Schmitti äh, ich höre euren Podcast äh, finde ich voll cool macht da weiter hör mal damit damit habe ich überhaupt nicht gerechnet äh, fand ich Klasse Hat mich richtig gefreut. Ich habe das mal ähm, versucht zu recherchieren, weil ich war selber äh, so mit, mein, mit meinem Wettkampf da irgendwie ähm, im Kopf äh, unterwegs, dass ich gar nicht nach, nach dem Namen gefragt habe, dieser jungen Sportlerin. Aber ich glaube, es war die Marina. Also wenn du das hörst, Marina, fand ich ganz toll. Ähm, ja, hat mich einfach gefreut. Und auch die ganzen Gummersbacher, die dort am Start waren, die ich natürlich auch schon lange kenne, da hören wohl auch einige unseren Podcast, das hat mich richtig gefreut, das Feedback also das war für mich, sage ich mal, neben den 48 Minuten eigentlich so das Schönste einfach von dieser, ja von, von, den, von den heimischen Läufern da zu hören, dass die tatsächlich bei uns reinhören und dass es denen gefällt, das fand ich richtig, richtig toll und die Power nehme ich jetzt mit ins, ins kommende Jahr also, Die haben übrigens auch, um, um nur mal hier zwei, drei Namen, also äh, tolle Ergebnisse. Hier einer, der schon äh, auch lange mit dabei ist, äh, ein Athlet, der Moritz Flader, Platz 5. Äh, tolles Ergebnis und da sieht man mal, wie vielfältig diese Veranstaltung ist, weil das ist ein Triathlet, der Moritz, der hat auch schon äh, Hawaii äh, gefinisht und ich glaube, seine Freundin, die hat... Ähm, bei den Frauen gewonnen, also auch eine Lokalmatadorin, die Leonie Baginski, auch eine tolle Leistung. Immer ja in 49 Minuten auch die Strecke da abgespult, also tipptopp. Und ich muss sagen, äh, du merkst, ich bin, ich, ich fange hier an zu monologisieren, ich bin richtig äh, aufgewühlt, noch, noch euphorisch, weil ich merke, ich habe einfach wieder Spaß bekommen gestern. So Tage, die, die begeistern, äh, kannst du das nachvollziehen? Also ja. so ein bisschen. Ich, ne, mein Jahr war nicht so, so dolle lauftechnisch und insgesamt. Und jetzt habe ich wieder so, ja, so ein bisschen ähm, Energie äh, auf einmal. Der Gewinner, ähm, den kennst du vielleicht auch. Tobias Lautwein, der kommt aus Wenden. Der hat diesen Lauf gestern gewonnen. Und das Besondere, äh, also der Typ ist nicht nur Bern Stark im Crosslauf, sondern der hat diese Sportart High Rocks für sich entdeckt. Ja, das ist ja diese Kombination aus verschiedenen Fitnessübungen und dazwischen jeweils ein Kilometer Laufen und oh ist ja, ist ja, Super interessant, ja. Wahnsinn, ne? Hör mal, dem, dem, dieser Sportart müssen wir mal auf jeden Fall eine eigene Folge widmen. Ich bin schon den ganzen Vormittag hier dabei gewesen, mir mal so Videos anzuschauen. Mir war gar nicht klar, wie brutal das ist. Und der Tobias Lautwein ist der Europameister, Weltmeister. Ich glaube, er hält sogar auch den Weltrekord. Und äh, ja, die, dieser starke Athlet hat halt auch mit 41 Minuten den Lauf da gewonnen in Gummersbach. Und da sieht man halt, der Triathlet ist am Start, der Highrocks-Athlet ist am Start. Übrigens auch bären, bärenstark der Bruder von Sabrina Mockenhaupt, der Markus, auch ein richtig toller Athlet, Radfahrer, Läufer, der macht auch alles, ich glaube auch Triathlon, der ist seit Jahren auch dabei, Platz 3, ähm, auch ein, ein super Ergebnis und ähm, ja, die, die, diese High Rocks Nummer, die ist mir heute nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ja, da, da sagst
1: du was Interessantes, ne? dieses High Rocks, äh, da habe ich glaube ich bei Instagram, ja, gerne, gerne, gesehen, gerne, gerne. Ne? bei Instagram das mal gesehen, bei Instagram das mal gesehen, Das ist ja, super attraktiv natürlich auch zum Zuschauen, ne, weil es eben so abwechslungsreich ist. Du machst da ja dann gewissen, eine gewisse Laufstrecke, ähm, bis dann wieder bei der nächsten Kraftübung, ne, die, die eben auch ja, sehr, sehr kraftausdauerlastig ist. Ich erinnere mich immer daran... Da war, glaube ich, ein Element, das ist, glaube ich, auch nicht immer gleich, aber ein Element dabei, wo du dann so einen Medizinball, glaube ich, irgendwie, ich glaube, 100 Mal oder so aufheben musst und oben gegen so eine, so eine Markierung werfen musst und also Sachen, die wirklich unglaublich anstrengen, ne, da, da, da schießt das Laktat dann in dem Fall nicht in den, vor allem in den Beinen, sondern vielleicht auch noch meinen Arm. Armen. Und dann gehst Pass du... Auf, ganz 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 kurz, ja. ganz kurz.
0: Henrik, ganz kurz, das hat mich heute, das, das hat mich gestern, ich habe mich mit dem Tobias äh, da kurz unterhalten und äh, habe ihm eben noch so eine Nachricht äh, geschrieben, äh, dass er mich so motiviert hat. Ich habe heute angefangen, 5x15 Kniebeugen, diese Geschichte mit dem Medizinball, ne? ich habe mir das eben alles durchgelesen, das ist echt brutal, ist die letzte Übung, das heißt, du hast sieben Übungen und acht Kilometer dazwischen in den Knochen und muss dann 100 Mal, du sagst, oh. äh, sagtest es gerade, aus der Kniebeuge, da sind Schiedsrichter, die achten, dass der Po tiefer ist sozusagen als die
1: die 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 Knie. Ne? Also dass du, ja, okay, dass du dann, wirklich richtig. Dann brennen nicht nur die Beine, das, auch die Arme und die Beine gleichzeitig. Ne? Genau. Ah, und ja, und aus, dieser, aus dieser Kniebeuge
0: heraus musst du dann den Medizinball... In einer drei Meter oben angebrachten Position irgendwie, also immer wieder so hochwerfen, ne, den Medizinball. Und das hundertmal als letzte Übung. Also, Wahnsinn. Ja, total, äh, total
1: spannend, ne, weil es eben auch ein, eine ganzheitliche Herausforderung für den Körper ist. Wir sind ja als Langstreckenläufer sehr stark spezialisiert eben auf, auf diesen bestimmten Bewegungsablauf. Das finde ich cool an Highbox dass da eben alle möglichen Sachen zu, zustande kommen ne? und dann eben nicht unbedingt der beste Läufer auch gewinnt, sondern dass du eben ganzheitlich fit sein musst. Ähm, wie ich eine sehr Instagram-freundliche Sportart, deswegen habe ich da oft eben auch ein paar so Ausschnitte mal gesehen. Ähm, boah, das wäre cool, wenn wir da wie ich mal einen Gast kriegen aus, aus der Szene. Äh, Finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube tatsächlich sogar, da schließt sich dann vielleicht auch wieder ein bisschen der Kreis zum Mockenhaupt, ähm, dass äh, seine Schwester, die äh, Sabrina Mockenhaupt, ne? die ja, die ja äh, in der Laufszene, eine Legende ist, ne? mit unzähligen deutschen Meistertiteln und so weiter, dass die sich glaube ich auch mal absolut. im, im Highwalks versucht hat, wenn ich mich da nicht täusche, ähm, hake ich auch nochmal nach, aber ähm, ist auf jeden Fall ein interessanter Ausflug und ich könnte mir dich eigentlich auch ganz gut davor stellen, weil du bist ja im Grunde der Prototyp dafür, ne? du bist ein relativ massiger du. Läufer mit unglaublich viel Muskelmasse auch und ich glaube, dass du gerade dann eben auch ähm, ja, beide Welten gut vereinen kannst. Ne? Wäre das nichts für dich?
0: Du, ich das absolut das sind meine Gedanken den ganzen ich habe ja schon meine Freundin verrückt gemacht äh, habe schon versucht wie, wie kann ich das äh, in, wie, wie mache ich das mit dem training wie kann ich das integrieren ähm, also da werde ich definitiv ein Auge nicht nur drauf werfen ich habe schon längst ein Auge drauf geworfen ich habe sogar schon gegoogelt wann in köln und das wird bald sein da ein Event stattfindet, das wird am 15. April soweit sein und zwar im Rahmen hier der, der Sport, der FIBO, äh, dieser Messe, kommt so eine Veranstaltung nach Köln, man kann sich noch anmelden und da habe ich gedacht, Mensch, ich habe doch mein Ziel, den Lauf in Hannover, den 10 kilometer Lauf Ende März. So, läuferisch muss ich mich sowieso auf ein vernünftiges, gutes Niveau bringen, von einfach von der Grundlagenausdauer. Das ist einfach ähm, das ist muss. So, und dann kann ich ja versuchen, so ein bisschen spezifisch, ich mache eh gerne Krafttraining, ja, mich mit diesen Übungen mal anzufreunden. Also, ich werde das im Blick behalten und mal gucken, was da, mal gucken, was da geht. Also, wir besprechen das hier weiter Woche zu Woche und äh, ich bin, ich bin heiß, also Geil. definitiv, ja. ich, schon, ich, ich bin heiß, ich habe schon überlegt, wie ich da, ähm, bei, bei uns in Köln beim ASV, da hast du ja das Fitnessstudio neben der 400 Meter Rundbahn, ich glaube, da wird sich so ein bisschen dann auch äh, das Training kombinieren lassen, dass man halt auch mal koppeln kann, mal so eine Kraftausdauerübung und danach mal seine Runden dreht, also ich äh, werde mir da was einfallen lassen, ich habe auf jeden Fall Bock, definitiv, das äh, also, dafür alleine war schon der Lauf gestern Gold wert und dann nehme ich auch jetzt das Humpeln und die Plantarfaszie für in Kauf. Du, noch eine kleine Anmerkung, weil ich finde das so witzig. Ich habe eben gesagt, der Moritz Flader, der ähm, Triathlet, war am Start. Dann äh, der Hyrox Champion war am Start. Der Markus Mockenhaupt, der macht auch alles, war am Start. Und dann war ein sehr schneller Straßenläufer am Start, der Nureddin Mansouri. Und ich, ich sah schon, als er sich einlief, und habe gedacht, boah, der Typ gewinnt bestimmt. Der kommt hier aus Refrath, und ich meine, der rennt deutlich unter 30 Minuten. Also ich ja, der sagt sogar, mir was.
1: Ja, der Name sagt mir was. Mein, mein Kumpel, Hä? der Dominik Fabinowski, der auch in Köln hier, der wir schon öfter erstmal angesprochen in unseren Folgen auch, der hier so ein Lokalmatador in Köln ist, ähm, der hat sich glaube ich ganz ganz oft mit dem gebettelt und äh, die sind da ziemlich ja. ziemlich auf Augenhöhe gewesen. Und äh, beides ziemlich, ziemlich hochdekorierte Läufer auch. Ne? Ich bin mich ganz sicher. Kann sein, dass er tatsächlich so 30 Minuten gebrochen hat. Ne, da bist du natürlich schon in Top-Regionen unterwegs. Ähm, da hätte ich jetzt, der, hätte ich jetzt und, auch intuitiv gesagt, dass der den high Rock champion dann doch eigentlich schlagen sollte. Ne? Als so ein ausgemachter Spezialist auf, der, auf den Laufstrecken. Absolut. Und da sieht man, wie intensiv und anders
0: dieser Crosslauf ist. Der äh, Tobias meinte zu mir, flach. Ähm, läuft er vielleicht irgendwie eine 33er-Zeit oder so, wenn es hochkommt auf den 10. Ähm, meine ich so, vielleicht, ich äh, hoffe, wenn er das hören sollte und, und doch schneller ist, äh, mag er mich verbessern. Aber ich glaube, da sieht man mal, also normalerweise ein Läufer, der unter 30 Minuten läuft, ja, der müsste da auch, denkt man, gewinnen, aber da sieht man so ein Crosslauf, so ein intensiver Crosslauf hat seine eigenen Gesetze und warum ich das noch anspreche, hinzukommt: ich habe diesen ähm, Nuridin Mansuri äh, bei, der, bei der Katzenwäsche in der, in der Umkleide äh, getroffen, sozusagen und äh, kurz mich mit ihm unterhalten und er sagte, Mann, er ist dreimal hingefallen, dreimal abgeschmiert, völlig falsche Schuhe dabei gehabt, ähm, er ist in diesen in diesen carbonen Superschuhen da gelaufen. Ja naja, gut, das da ist riskant im Boss. Hör mal, das kannst du natürlich völlig vergessen bei dieser, bei dieser Strecke, also äh, da tut man sich keinen Gefallen mit und dann musste ich lachen, weil auch ein Hörer äh, unseres Podcasts, der hat mir ähnliches geschrieben und äh, zwar, äh, ich äh, schaue mal ganz kurz, ich habe mir hier die Nachricht, äh, genau, der hat mir auch geschrieben. Das ist ähm, der mich, äh, der der der, ähm, der Martin. Martin, so heißt der mit Vornamen. Martin, Grüße äh, äh, in diesem Sinne hier und noch frohes Neues, ähm, frohes Neues sagt man ja. Der hat nämlich auch geschrieben. Er hatte bei einem Crosslauf jetzt am Silvestertag auch die Vaporfly, können wir einmal sagen, ne, diese Carbon-Schuhe an und sagte, hör mal im Match. Schlammige Waldwege, das war die schlechteste Kombination überhaupt. Also der Schuh wird gelobt beim Marathon auf der Straße, bei trockenem Asphalt, aber <lacht> im Cross, ja, da brauchst du andere Latschen. Ne? Das, äh, das hat man wieder ja, gesehen. aber es liegt so nicht
1: immer nur an den Schuhen. Also es ist tatsächlich so, dass es wirklich ausgemachte Cross-Spezialisten gibt. Und eben auch Leute, die, denen der Cross so gar nicht liegt. Und da habe ich, hab ich gleich zwei gute Beispiele. Eins, was auch sehr aktuell ist. Also einmal ist, ist mein, mein Trainingspartner, ne, mit dem ich jetzt auch seit vielen Jahren im tv Wartenscheid war, Nils Vogt, der ja auf der Bahn, auf der Straße ja einer der absoluten topmänner ist in Deutschland. Im Moment würde ich sogar sagen, der stärkste 10.000-Meter-Läufer, 10 den wir so haben. Der 27er-Zeiten, ne? Sie, ja. 27, äh, ja. ja. Ne, auf der Bahn 27er-Zeiten gelaufen ist der bei der deutschen crossmeisterschaft komplett abgeschmiert ist, ne, und, und den das auch unglaublich gewurmt hat, der dann, ich habe es gesehen ja dann, ne, bei uns dann natürlich auch Cross-Einheiten extra gemacht hat, aber einfach, der diese Liebe zum Cross einfach nicht aufbauen konnte, und das passt einfach nicht, ne, und konnte dann diese PS, die er eigentlich hat, gar nicht drauf hinbringen, ähm, und dann wieder bei den nächsten Straßenrennen wieder komplett einen abgefackelt. Ne? Und anderes Beispiel, was jetzt ganz aktuell war, ähm, was mir aufgefallen ist, ist der Mo hier. Ne? Das ist ein spanischer Läufer, ähm, auch absolute Weltklasse, auch so vor allem auf den 500 Metern, 5000 Metern. Der war ja bei der Cross-Europameisterschaft dieses Jahr, äh, ich glaube 9. oder so, auf jeden Fall, äh, noch ein ganzes Stück hinter unserem Deutschen, Philemon Abraham, ne? der ähm, der Fünfter ja geworden ist, da mit einer, mit einer Top-Leistung. Der aber, wo ich jetzt sagen würde, ne, niemals auf, auf 1500, 5000 oder 10 Meter Straßenrennen eine Chance hätte gegen Mokat hier, wenn der, wenn der da steht in der, in der guten Form, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten. Also mir selber würde es da nicht anders gehen. Und dieser Mokat ist jetzt aber beim Silvesterlauf ähm, in Erscheinung getreten und ähm, das war, lass mich mal kurz nochmal schauen, das war über 10 Kilometer wo er ganz knapp jetzt den Europarekord verpasst hat ne? und äh, mit, einer, mit einer Zeit von 27, 19, also wie ich auch wieder ein absolutes Wahnsinnsding, Wahnsinn. ne? was, was ja. in, in absolut keinem Verhältnis steht Stein. zu dieser Leistung bei der cross -HM, ne Und das, das ist ja jetzt ein paar Wochen nur erst her. Ne? Und da siehst du halt, wie es einigen Leuten wirklich gelingt, dann auf der Straße einen abzufackeln und in der gleichen Form, ne? da wird sich jetzt nicht allzu viel geändert haben in der kurzen Zeit, dann eben im Cross. Teilweise ist es einfach nicht so gut hinzubekommen. Und es gibt genauso gut Beispiele, denen es dann andersrum gelingt. Ne? Ähm, zum Beispiel ist ja auch jetzt der direkte Vergleich gewesen: die äh, Caroline Kroftal, die bei den Frauen jetzt sogar Konstanze Klosterhalfen im, im, im Cross geschlagen hat bei der EM, die hatte jetzt eben hier beim Silvesterlauf in äh, Barcelona. Äh, keine Chance gab gegen Coco und es ist Dritte geworden, ne, wo Coco gewonnen hat. Und das ist immer sehr interessant, dass es tatsächlich dann Spezialisierungen gibt, die sich dann aber auch deutlich bemerkbar machen am Ende. Ähm, ne, und auf verschiedenen Untergründen können die Ergebnisse dann ganz, ganz anders ausfallen.
0: Absolut. Und du hast es gerade angesprochen, oh. müssen wir einfach erwähnen. Barcelona, äh, ja 5 Kilometer, Konstanze Klosterhalfen, 14,52 die schnellste Zeit, die jemals von einer Frau in Deutschland auf der Straße gelaufen wurde, ja, gut ab. Also, Ja, wieder sagen, verrückte oder? Leistung,
1: eine weitere mehr. Ne? Ich glaube, 14.52 war ihre Zeit. Und äh, bisher war der war die deutsche Bestmarke bei 15.16 von Irina Mikitenko. Ne? Also es war nicht nur knapp drunter, das waren gleich mal 24, 24 Sekunden auf 5 Kilometern. Ne? Also das ist natürlich eine, eine absolute Welt, aber auch vorne, ne, in, in Barcelona, fünf Kilometer bei den Frauen, hatten wir hier eine ähm, Läuferin, die fast Weltrekord gerannt ist, eine Äthiopierin. Ähm, also ja, ist schon, schon verrückt, wieder was für Leistungen da wieder abgefeuert werden, aktuell. Aber Coco ist da mittendrin in dieser Weltspitze und es ist auch cool zu sehen, dass da eben auch eine Deutsche, ähm, die auch mal nicht ab, zur Ausnahme in Afrika geboren ist, ne, die dann da wirklich ganz ganz vorne mitmischen kann. Und das macht immer... Mir persönlich zumindest immer auch viel Hoffnung, ne? auch wenn man das vielleicht so beim Jakob Ingebrigsen ähm, sieht, ne? der, der, dem das eben auch dann gelingt, ne? weil man da irgendwie das Gefühl hat, dass einem das persönlich vielleicht ein bisschen näher ist ne? und zu so den eigenen Lebensumständen näher ist. Und äh, daraus ziehe ich dann immer auch Motivation, wenn ich sowas eben sehe, dass das da eben auch mal einem gelingt, der nicht aus Ostafrika kommt, der dann da ganz vorne mitmischt. Ne? Ähm, aber Jakob ist ein Stichwort. Ne? Der war ja auch eigentlich da in Barcelona gemeldet beim Silvesterlauf.
0: Und
1: wollte auch Rekorde ich, jagen, aber ist dann krank genau, geworden ich, leider. Ist, ist
0: wohl krank geworden. ich Das hätte mich eben auch äh, gefreut, ihn mal auf der Straße, weil wann läuft mal so ein Typ fünf Kilometer Straße? Ne? Das ist ja auch selten. Also klar, der war jetzt im Cross unterwegs, hat da dominiert, ähm, auf der Bahn sowieso. Das hätte mich auch interessiert, ob er es da geschafft hätte, unter 13 Minuten ähm, zu bleiben. Also das äh, wäre mit Sicherheit ein heißes Rennen geworden. Aber gut, er ist wohl auch krank geworden, wie er so viele gerade. Also ich meine, du, du bist ja auch schon ein bisschen am, am, am Schnupfen und am Schnaufen. Aber ich habe versucht,
1: versucht, ein bisschen zu verstecken, aber ich glaube, man hört es mir trotzdem ja Ja, ja,
0: ich habe es schon, schon gehört. Du meintest ja gestern, als wir kurz telefoniert haben, auch Mensch, ich habe <lacht> auch so ein bisschen was in den Knochen. Also du, mach, mach locker, ne? Also... Äh, ja, und, und wir bleiben ganz kurz, Henrik, nah, ganz nah an dir dran. Und bei den Silvesterläufen, ich habe hier gerade parallel so ein bisschen rumgescrollt, es gab ja unglaublich viele, aber über zwei weitere müssen wir definitiv noch sprechen. Das ist einmal Bietigheim, wo deine Freundin gelaufen ist, die Esther, ja, und einen tollen Platz belegt hat, den dritten Platz bei den Frauen, ein starkes Rennen abgeliefert hat, ähm... Über knappe elf Kilometer, das waren glaube ich auch 10,7 irgendwie so. Esther ist 37, 38 gelaufen, Platz 3. Was sagst du als Freund und mit Trainer so, so ein bisschen, ja natürlich?
1: Ja, wir haben ja viel zusammen trainiert jetzt in letzter Zeit. Ne? Also gerade jetzt ich nach meiner Saisonpause habe den Einstieg dann zum großen Teil eben auch gemeinsam mit ihr gemacht, weil sie gerade ja sehr, sehr fit ist. Und ich glaube, das konnte sie gut zeigen. Ne? Ich ähm, war sehr zufrieden, als sie zurückkam. War in sehr starken Feld. Wir hatten Alina Reh, die das Rennen erwartungsgemäß souverän gewonnen hat und Eva Dieterich, die ja auch auf zur deutschen Spitzenklasse da ist. Und ich glaube, da hat sich ganz gut behauptet. waren noch einige jüngere Athletinnen dabei, die ja auch teilweise bei der cross em dann schon in Erscheinung getreten sind und zeigt, glaube ich, dass sie da auf einem sehr guten Weg ist. Wir hatten sehr vor ein paar Folgen noch bei uns zu Gast, wo wir ein bisschen über ihre Ziele gesprochen haben und einfach mal gehört haben, dass sie ja da jetzt einfach auch mal richtig auf den Sport setzen möchte und Gas gibt. Ne? Unter anderem eben mit den drei Monaten Kenia, die jetzt anstehen. Und das war, ja, ich, war ein cooles Ding, habe ich mich sehr gefreut und war sicherlich ähm, das Rennen mit der deutlich größeren Konkurrenz, als ich jetzt in Hannover, ne? wo ich es jetzt ein bisschen entspannter angehen lassen konnte, weil ich jetzt eben noch nicht die Form habe, mich in Bietigheim ne? mit den, mit den Top-Leuten zu messen oder eben auch in Trier, wo es ja auch ordentlich zur Sache ging. Ne? In Bietigheim hat bei den Männern ja der, der Simon Boch gewonnen, ähm, ja, auch, auch mein Kollege, mit dem wir gemeinsam hier Silber gewonnen haben bei der Marathon-Europameisterschaft mit der Mannschaft. Und äh, ist ja gerade auch über 10 Kilometer, 5 Kilometer eigentlich auf allen Strecken zu Hause. Und ähm, hat das Ding dann knapp gewonnen, glaube ich, vor, ich glaube, einem Äthiopier, der aber auch irgendwie sein Trainingspartner in Regensburg ist. Ähm, und auch dahinter waren einige starke Leute, ne? Florian Röser, ähm, die man so ja, aus der erweiterten deutschen Spitze auch im Marathonbereich schon kennt, ähm, ja, da ging es ordentlich zur Sache, aber so richtig geknallt hat es natürlich dann in Trier, ne, bei Männerinnen. Das war ja wie ich Wahnsinn.
0: Du, es war, es war der absolute Wahnsinn und ich musste selber noch mal so ein bisschen lachen, als ich gelesen habe, äh, es wurde ja jetzt endlich bei den Männern mal der Streckenrekord geknackt. Ja, der bestand seit 1997 und zwar ist das ein Kenianer, der den gehalten hat? Isaac Kariuki. Und der Name sagt mir was. Der Typ, dieser Isaac Kariuki, äh, der hat hier früher alles abgeräumt. De, de, diesen Namen kenne ich noch. Der war hier überall unterwegs. In Leverkusen, bei Straßenläufen. Ähm, im, Isaac Kariuki, das war hier definitiv äh, ein ganz großer Name in der Straßenlaufszene. Und ich fand das lustig. Also, da ich das gelesen habe, musste ich halt so ein bisschen schmunzeln, weil seit 97, du, das ist eine, das ist eine Hausnummer. Und das ist ja jedes Jahr stark besetzt in Trier. Ja, also, weißt du, ähm, was für
1: Leute da schon unterwegs waren? Na, also erstmal, der Streckencourt war 25 Jahre alt, ähm, aber es sind Leute gelaufen wie Heile Gebe Selassie und so, ne also die, die ganz, Ach, ganz, die ganz ganz großen Leute waren da schon. Ähm, das deswegen, wusste ich gar nicht. Das, ja, das, ja. das zeigt halt erstmal die, die Wertigkeit dieser Leistung ne? von Isaac Kemeli ähm, der ja auch Trainingspartner ist von Richard Ringer ne? in Belgien. Die haben eine super starke belgische Gruppe, wo ja auch der, der deutsche Uh, Mohamed Mohamed, der jetzt aber glaube ich seinen Namen geändert hat, deswegen ist Mohamed Mohamed nicht mehr aktuell, ich komme jetzt aber nicht ganz drauf, wie er jetzt neu heißt, aber nach seinem, okay, nach, nach, nach seinem ja, Vater benannt, ne? ähm, das hat sich da vor kurzem getan, ähm, aber der ist ja auch in dieser Gruppe drin und äh, da siehst du halt, da wird halt ordentlich geknallt und da kommen dann eben auch solche Leistungen bei rum, ne? also Doppelsieg, Doppelsieg für diese belgische Gruppe, ne? ähm, Isaac Kemeli, ähm, der für Belgien startet, vor Richard Ringer der eben auch drin ist, ne, unser Marathon-Europameister. Und das war ja dann auch sehr, sehr spannend. Ne? Amana Petros hat da mitgemischt, Nils Vogt, also die allergrößten, die wir so haben im in, in, in deutschen Langstreckenlauf. Und, und, es und war dann eine ja, das war ja eng. Genau. Ja, wollte ich gerade sagen, das sind, das sind ja überall Nuancen, ja, also das sind,
0: der Gewinner hatte äh, 22,18 und ähm, der Zweite hatte 22,20, also da konnte jetzt äh, Richard Ringer ähm, diesmal dann nicht, nicht gewinnen im, im Endsport. aber das sind ja wirklich, das war ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ja, bis hin ähm, Nils Vogt 22,27, ähm, ja, äh, also... Ganz dicht beisammen. Ja, spannend, auch Max Torwirt,
1: ne, fand ich auch super stark. Die 2236, ne, der ist ja noch gar nicht so 100% in Form, ähm, glaube ich, und äh, hat dann so ein Ding da rausgehauen. Das sind alles Zeiten, die unglaublich gut sind. Ne? Das wären alles sehr, sehr gute 28er-Zeiten auf 10 Kilometern, um das mal in Relation zu setzen. Ähm, also ich glaube, die, die Siegzeit ist so, entspricht so einer Zeit von unter 2800, wenn man es hochrechnet. Also das war schon richtig krass. Ja, und vor allem, wenn man diesen Kurs so ein bisschen kennt, das ist glaube ich auch viel ähm, ja, winklig ne? Innenstadt, ich glaube auch ein bisschen Kopfsteinpflaster drin, wenn ich mich richtig erinnere, ich bin ja auch schon mal gelaufen, ähm, also deswegen, das war schon richtig, richtig stark und auch in der Breite stark und lange sind eben auch die vier ja zusammengelaufen, ne, habe ich in einigen Videos da gesehen, auch Nils Vogt war noch lange dabei mit der, mit der Spitze, ähm, also war sicherlich ein Rennen, was sich auch gelohnt hat zu gucken und auch in der Breite dahinter, Ganz, ganz viele Leute noch dabei mit, mit deutlichen Zeiten unter drei Minuten pro Kilometer. Auch Samuel Fitfi war ja noch da und ähm, deswegen, das hat auf jeden Fall, denke ich, Spaß gemacht, das Rennen. Und war für mich so das Silvester-Highlight, was jetzt stattgefunden hat. Ne, auch bei den Frauen ging es ordentlich zur Sache. Genau, ne, ich, wo ich aber sagen würde, ja, das Männerrennen absolut. war von der sportlichen Wertigkeit noch mal ein ganzes Tick stärker besetzt. Aber auch bei den Frauen, da, und da gab es ja tatsächlich auch einen deutschen Sieg.
0: Genau, ich habe äh, Deborah Schöneborn hat gewonnen und es war ja auch eine spannende Sache und ich muss sagen, äh, mich hat es natürlich wieder gefreut. Ich bin ja Fan von der <lacht> Lea, ähm, weil ich sie jetzt äh, so kenne. Klar, Lea Meier, vierter Platz, auch wieder Kopf an Kopf, also vorne mit 15:56 gewonnen die Deborah Schöneborn. Dann kamen zwei, auch eine Belgierin, auch eine danach eine Polin und dann die Lea auch wieder eine Kopf an Kopf Entscheidung alle so 16.04 und ich glaube Lea 16.05, also wirklich auch wieder Sekunden äh, beieinander das ganze Feld und mich hat es umso mehr gefreut, weil Lea war ja verletzt und hat sich dann äh, jetzt wieder äh, Wochen, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen sie erst wieder im Training ist, sie war glaube ich einmal in Südafrika in der Höhe und hat dort wieder eine Grundlage aufgebaut, aber so viel schnell untenrum geballert, hat sie wahrscheinlich noch nicht. Nee, gar nicht. Und das ich einfach, ja, hat sie gar keine ja, Chance
1: gehabt zu... Wir haben ja den Abend tatsächlich dann mit ihr verbracht auch. Ne? Wir haben gemeinsam Silvester gefeiert hier in Köln. Und nach, und nach, nach ja. und nach trudelten dann die Leute von ihren eigenen Silvesterläufen so ein. Waren viele Läufer natürlich dabei. Ja, toll. Und dann kam irgendwann auch Lea dazu. Also ich glaube, die war auch ganz zufrieden, so wie es jetzt gerade läuft. Aber war ganz lustig so, ne? weil irgendwie jeder, der durch die Tür kam, hat dann irgendwo anders einen Silvesterlauf absolviert. Und dann war es ganz cool, dass dann alle abends zusammenkamen.
0: Ja, schön, also was wahrscheinlich die schnellste, ähm, ja, oder eine der schnellsten äh, Silvesterrunden ähm, Deutschlands, also Abende. <lacht> Wenn nicht so, zumindest der schnellste, wahrscheinlich war es die schnellste Silvesterparty Kölns. Also so viel, so viel, ähm, da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ja, ja. wir hatten ja richtig
1: Schnelligkeit dabei, ne? Leas Freund, der ist ja noch ähm, äh, Sprinter, ne? ein sehr bekannter Sprinter in, in Deutschland. Und, absolut äh, ja, da, da saß dann eben auch nicht nur Langstrecken-Speed am Tisch, sondern eben auch nochmal eine 20,3 auf 200 Metern am Tisch. Ne? Und das war, war ganz cool. Ich habe auch mich lange lang unterhalten äh, mit, mit Joshua Hartmann ne? und äh, auch mal so ein bisschen haben wir darüber geredet, wie unterschiedlich eigentlich das Training ist von uns. Ne? Also wenn man da sich vorstellt, dass man da so, wie ich dann vielleicht zwei, dreimal einen schnellen Lauf macht äh, mit einer Pause von irgendwie 18 Minuten dazwischen, dann äh, Strecken irgendwie von 200 Metern vielleicht 300 Metern mal macht. Ähm, war sehr interessant. Ne? Also eine ganz ganz andere Herangehensweise und auch eine ganz andere Form von Schmerzen, die, äh, die äh, so jemand durchlebt äh, in seinem Training. Ne? Bei uns ist es eben dann oft äh, diese, diese Muskelkater durch, durch diese monotone, lange Belastung und da ist es halt wichtig, wenn du mal 350 Meter dir komplett gibst und alles aus dir herausholst, so einen kompletten max bist, dass du das dann noch eine Woche spürst, aber auf eine ganz andere Art, als wir eben so ein Tempotraining spüren, fand ich sehr, sehr interessant. Also war, war mal so ein bisschen so ein Eintauchen in eine andere Welt, fand ich ganz cool, dass er das da so ein bisschen beschrieben hat. Ja, vielleicht äh,
0: bleib dran, Henrik, nutzt da deine Verbindung. Das wäre für uns auch mal hier ein interessanter Podcast-Gast. Äh, also für mich finde ich auch spannend. Also diese, diese Maximal-Power, die Sprinter sowieso, also das sieht ja schon ästhetisch so toll aus. Und dann sind die einfach sowas von schnell. Und ähm, ja, da bin ich übrigens gerade jetzt, Es ist meine Euphorie, gedanklich auch wieder bei Hyrox, Rocks. Ne? Weil nicht ganz der Sprint, aber die Kombination. Eben die Ausdauer und die Kraft. Das ist jetzt nicht unbedingt nur Maximalkraft, Kraft-Ausdauer, aber äh, es, ist, es ist diese Kombination. Ähm, ach, ja, du, du merkst, ich, glaube, ich, bin, da, ich äh, glaube, dass da die, ja, Fäden,
1: ja. die Fäden bei dir zusammenlaufen. Und ich glaube, das, das, ist ist, das ist eher ich, äh, was für dich, glaube ich, als das, was, was Gary McKee gemacht hat. Hast du es mitbekommen?
0: Gary McKee, ich habe ähm, gerade nur, als ich gesagt habe, Wahnsinn, weil ich habe das so vor mich hingesagt, habe ich letztens, mein Papa hört unseren Podcast und hat gesagt, du hast, äh, du sagst zu oft Wahnsinn. Ich habe, Wahnsinn, das meinte ich jetzt als als äh, Superlativ, so sagt man. Ähm, ja, und als ich es gerade gesagt habe, musste ich an meinen Papa denken und sagen, ah oh ja, jetzt hast du schon wieder einmal zu viel Wahnsinn gesagt. Aber ich meinte damit stark. Nein, jetzt äh, zu dem, ich glaube, es ist ein Mittelstreckler, ein starker Mittelstreckler, der sich jetzt auch auf der Langstrecke versucht hat, aber das war jetzt Nein, 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 da bist, weil, du, da bist du woanders oder?
1: unterwegs. Ähm, da bist du woanders unterwegs. Den, über den haben wir eben off record gesprochen. Eben. Äh, den stelle ich, okay, stell ich dir gleich vor, aber jetzt geht es hier um den Briten Gary McKee. Ah, okay, Und dann, da ist das Wort Wahnsinn okay. tatsächlich auch angebracht, denn der hat es vollbracht, im Jahr 2022 365 Marathons an 365 Tagen zu laufen
0: ach, dieser Irre, ja, da habe ich eine Schlagzeile gesehen, irgendwie hier Spiegel Online und,
1: und, und, ja, äh, Henrik, <lacht> da, da, da bist du jetzt hinten dran, ne? Ja, also, da bin ich hinten dran, aber da denke ich dann auch, dann vielleicht doch lieber Highbox. Ja. <lacht> Ja,
0: das wäre, also da musste schon, ich meine, die, die, die Briten, die sind ja positiv verrückt, ich finde die einfach klasse, also ich, ich, ich liebe dieses Völkchen, ähm, aber der ist schon, das passt, ne 365 Marathons, ähm, ja, wäre was für
1: Joey Kelly. ne Ja, also das so eine, stimmt, genau, da, so da habe ich auch dran gedacht, <lacht> an, an Joey Kelly. Äh, was schätzt du denn, wie viel Paar Schuhe ihn das gekostet hat?
0: Oh, das ist gute Frage. 365, jetzt müsste man eigentlich sagen, also so ein richtig, so, so ein Schuh, der muss ja eingelaufen werden, ne? also ich würde den jetzt nicht nach dem Marathon wegtun, das heißt, den hast du dann so ein paar äh, Marathonläufe an, also ich sag jetzt mal, ja, äh, ist so eine Schätzfrage, Mann, äh, wahrscheinlich weniger, als man meint, weil es dann irgendwie überraschend ist, ich sag jetzt einfach mal nur zehn
1: Paar Schuhe, und wenn er das verdoppelt, bist du immer noch zu wenig. 22 Paar Schuhe hat er weggehauen und 15.330 Kilometer gemacht. Also krass. Der hatte Bock.
0: Ja, verrückt. Äh, darf ich mal fragen, in welcher Zeitrange ähm, der sich dann so aufgehalten hat? Also einfach nur immer so, also es ist schon Wahnsinn, jetzt nicht falsch verstehen, äh, überhaupt sowas. Ich bin noch nie eingelaufen, ne? äh, Also überhaupt diese 42,195 Kilometer, aber... Ähm, ja, wie, wie schnell naja, er immer so da habe ich, hab ich
1: keine Info zu, aber es ging tatsächlich in dem Fall darum, das einfach zu bewältigen, was ja schon eine Leistung genug einfach ist. Einfach machen, ne? Einfach machen. <lacht> oder auch nicht einfach machen, aber ähm, er hat es auf jeden Fall verbracht ja. und okay. er ist auch kein unbeschriebenes Blatt. So, ne? Also er hat schon, lese ich ja auch gerade, ja, 2017 hat er, hat er sich ein bisschen herangetastet. 100 Marathons in 100 Tagen. 2021 dann. Äh, 110 Marathons in 110 Tagen. Und jetzt hat er gesagt, komm, dann mache ich jetzt mal Nägel mit Köpfen und mache mal 365 und ziehe das Jahr mal so richtig durch. Also krasser Typ und hat natürlich dann auch einen äh, ganz noblen Hintergrund, ne, dass er da eben auch Spenden gesammelt hat, äh, ich glaube für den Krebsbereich und da kam tatsächlich dann eben auch eine Million Pfund zusammen ne, für eine Krebsstiftung, ähm, was ja um, umgerechnet noch ein ganzes Stück über eine Million Euro sind, also hat sich das ganze Ding dann eben auch gelohnt und äh, fand ich sehr cool und ich fand es eben auch sehr cool, dass er da eben jetzt auch nicht so sich in den Mittelpunkt rücken möchte und dass das wir als Weltrekord anerkannt haben lassen möchte, sondern er hatte tatsächlich diesen wohltätigen Zweck wohl im, im Hinterkopf gehabt und äh, fand ich ganz cool. War auf jeden Fall einer, der ähm, ja auch eine gewisse inspirierende Wirkung haben kann auf, auf uns, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, das ist jetzt nicht erstrebenswert äh, zu tun. Aber es zeigt wieder einmal mehr. Ne? Wir hatten jetzt ja schon mehrfach irgendwelche Leute, die so verrückte Sachen vollbracht haben, dass der menschliche Körper dann am Ende doch zu so deutlich mehr imstande ist, als man es vielleicht sich am Anfang an zutraut. Und das ist ja eine Sache die uns allen irgendwie auch ein bisschen Hoffnung geben kann, ne? gerade auch wenn wir jetzt Ziele haben, die nicht so unglaublich krass klingen wie 365 Marathons in 365 Tagen, wenn es in deinem Fall vielleicht dann einfach 10 Kilometer in Hannover sind und da einfach ähm, ja, deutlich unter 40 Minuten zu rennen, so, das, ne? dann, dann würde ich sagen, das kriegst du hin.
0: Ja, also erstmal tolle Geschichte und ich meine, davon lebt ja auch so ein bisschen der Sport. Es sind zum einen diese Spitzenleistungen, ja, wo äh, deine ganzen Kollegen da ähm, ja, Woche für Woche ähm, Sachen abreißen und dann sind es eben diese bekloppten Dinge von solchen äh, aus der Breite kommenden Läufern. Und du, da fällt mir ein, da sind wir doch bei unseren Vorsätzen, also mich hat es... Äh, Total gefreut, dass so viele Leute äh, wirklich da uns bei Instagram ihre ja sportlichen, sportlichen Ziele, ihre Vorsätze, ihre Sportvorsätze für 2023 gepostet haben. Und das ist ja ein richtig bunter Mix. Du, da, da sind wir von den 365 ähm, Marathons vielleicht noch ein Stückchen entfernt, aber ich habe da Sachen gefunden, äh, also da gibt es auch Zuhörer, die laufen 100 Kilometer oder wollen sich jetzt mal an diesen 100 Kilometer Lauf wagen. Das ist äh, Running Mar 48 die hat gesagt, das ähm, größte sportliche Ziel ist es, im Juni 2023 den Mozart 100 zu finishen. Mein ersten 100er. Wahnsinn, Geil. krass. Ja, also das Entschuldigung, ist ein, Papa. Das, das war ein Ziel, ne?
1: Ja. <lacht> Wahnsinn, sage ich da ist.
0: Ja, ja, das, ist, das sagen wir einfach nur Wahnsinn. Und das geht dann weiter. Also äh, das sind dann ähm, welche hier, die Lena, die möchten Marathon unter drei Stunden äh, rennen in... Berlin, das sind dann schon richtig, also sportlich auch richtig krasse Zeiten. Ja, also unter drei Stunden Marathon, du äh, Hut ab. Es sind aber auch Leute, die wollen einfach nur wieder ein bisschen Sport machen. Ne? Und das finde ich gerade so toll, diese diese Vielfalt. Ich glaube, wir haben da jetzt schon knapp 80, äh, 80 Posts gehabt und jeder hat da so sein ganz individuelles Ziel. Ja, das hat mich gefreut. Ja,
1: absolut. Wir freuen uns riesig, dass ihr euch so toll an dem Gewinnspiel äh, beteiligt. Ne? Auch jetzt abseits davon, ob es ein Gewinnspiel ist oder nicht, dass ihr uns ja einfach so die Einblicke gibt in eure Vorsätze, weil das ja total interessant eben auch ist für uns. Ne? Dann will ich mal so einen Blick über so eine relativ große Gruppe zu kriegen, ähm, was euch so bewegt, was eure, was eure Ziele sind. Und äh, ihr habt... Immer noch die Möglichkeit, ne, wenn euch tatsächlich am Ende auch der Gewinn reizt, äh, da teilzunehmen und, und uns eure Ziele mitzuteilen, habt ihr noch die Chance bis morgen, ne, wir erscheinen ja jetzt am Dienstag und äh, morgen eben am Mittwoch ist der 4. Januar, bis dahin läuft unser Gewinnspiel noch, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, indem ihr bei unserem Instagram-Post einfach äh, ja, uns teilhaben lasst, was habt ihr vor im kommenden Jahr, was ist euer wichtigster sportlicher Vorsatz und dann habt ihr eben die Chance, ähm, ja, was freundlicherweise von unserem Partner Three Bears zur Verfügung gestellt wurde, drei Sorten der Wild Bowls zu gewinnen. Ne? Wild Bowls, Porridge-Sorte, die Premium-Porridge-Sorte von Three Bears, ähm, die ich selber auch ähm, ja, super gerne mag und äh, in meine Ernährungsroutine vor allem am Morgens einbaue, äh, weil es einfach die richtige Mischung aus, aus gesund und lecker ist, äh, plus eine Schale zu gewinnen. und äh, ja, Da kommt man doch relativ leicht dann dran mit, mit einem kleinen Posting bei Instagram. Und wir, wir danken uns da bei 3 dass, dass sie uns da ähm, ja, dieses Gewinnspiel ermöglichen, dass wir euch einfach auch mal was, was Cooles, Materielles mal bieten können. Ähm, ich kann es euch sehr empfehlen. Und solltet ihr tatsächlich jetzt nicht der glückliche Gewinner sein von diesem Gewinnspiel, haben wir immer noch unseren Rabattcode 1 rent 15 ähm, der euch 15% aufs gesamte Sortiment von 3 gibt, ne, unserem Werbepartner für die letzte und auch für diese Folge. Und äh, ich selber... Ich habe heute meinen äh, Neujahrstag mit Sweetbears begonnen, aber nicht mit dem Porridge, sondern mit ähm, Pancakes, ähm, die die mittlerweile neu im Sortiment haben. Und das war sehr, sehr cool, ne? ähm, weil das eine Sache ist, die ich auch selber sehr gern mag. Und äh, ja, Hafer pancakes ähm, eben auch ein ganz cooles Produkt ist, was jetzt relativ neu noch ähm, bei Sweetbears ist, was ich selber eben auch total liebe und gerne mache. Ne? Ganz einfach ähm, gemacht, so eine Backmischung drin. Ähm, schüttet da ein bisschen Hafermilch zu, vielleicht noch ein Ei rein und wenn man mag, kann man es natürlich auch mit Ahornsirup oder Ähnlichem einfach ein bisschen süßen noch. Und dann hat man da richtig Top-Pancakes, die sogar mir gelingen und ich bin wie ich nicht besonders gut in der Küche. Ähm, ist eine coole Sache gewesen, so haben wir heute unseren Neujahrstag begonnen. Ne? Deswegen, wenn ihr ja, euch für Porridge oder auch für solche Produkte interessiert, es gibt auch mittlerweile Nudelsorten äh, im, im Sortiment, Pasta und, und vieles mehr, schaut gerne mal bei Bears rein, ähm, ist von mir schon seit seit einigen Jahren ein sehr, sehr cooler Partner, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite und eben jetzt auch mich freue, dass sie eben auch unseren Podcast hier unterstützen und ähm, da springt natürlich auch für euch immer wieder mal was Cooles bei rum ne? und deswegen, so viel sei gesagt, genug zur Werbung.
0: Ja, ja ja definitiv, das, das haben wir gemacht, also ich habe heute Morgen, ich bin aufgestanden, so um 11.30 Uhr, muss ich sagen, habe ich mich aus der Kiste äh, gewagt und dann tat es ah, erstmal weh an der Plantarfaszie, dann bin ich aber direkt ähm, in Richtung Küche und habe mich am kalten Kartoffelgratin vergriffen und ja habe dann fast so einen ganzen Bottich mal eben zwischen Tür und Angel. Meine Freundin schüttelt immer den Kopf und sagt man ey, "Lass uns das doch lieber schön und warm machen." Äh, da muss ich sagen: Nö. Also mir, schmeck <lacht> mir schmeckt das auch so zwischendurch <lacht> mhm. mal kalt zum Frühstück. Also so ein bisschen Kartoffelgratin, da war noch so Sud übrig von ähm, dem Fleisch, was es gestern gab. Da hatten wir so, so einen so Fleischfond, wenn du willst. Da habe ich dann mal den Löffel äh, mit dem kalten Kartoffelgratin noch kurz in den Sud, dann rein. Dann bin ich rüber gehumpelt in, in Richtung Wohnzimmer und dachte, ach, hier sind ja noch so ein paar Nusseckchen in dieser äh, Schüssel. Ja, dann süße Nussecke zwischendurch, dann nochmal zurück zum Kartoffelgratin und so weiter. Und dann wollte ich, und somit äh, schließe ich wieder zu den Vorsätzen äh, bei unserem Post, äh, ins Fitnessstudio gehen und dachte, komm, du hast Schmerzen, setz dich doch einfach da ein Stündchen bei mir beim ASV Köln, sind also so ein Stündchen auf den Home Trainer und oder vielleicht nur 40 Minuten und und schwitz einfach ein bisschen, Momentchen, äh, komm, roll dich ins in, ins neue Jahr rein. Ja, da war das Fitnessstudio geschlossen, was auch völlig okay ist, dass man am Feiertag, aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass das dann irgendwie doch auf ist und äh, naja und somit, gehe ich auf die Leni, die hat uns gepostet, mehr Kraft und Stabi-Training will sie einbauen in ihren Trainingsplan im kommenden Jahr. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht und habe hier, wie ich eben schon sagte, durch diese High-Rocks-Motivation mal direkt so ein paar Kniebeugen ohne Gewichte gemacht und habe immer wieder festgestellt, Mann, so eine Kniebeuge ohne Gewicht, aber sauber ausgeführt, ist einfach brutal schwer.
1: Ja, ist eine Übungssache. Ja. Ne? Also wenn man, wenn man es wirklich ein bisschen vernachlässigt hat, merke ich teilweise auch bei mir, ähm, ja, es ist, muss man echt wieder reinkommen. Ne? Und, und, und dieses saubere Ausführen ist bei, gerade bei solchen Sachen eben auch sehr wichtig. Gerade auch, wenn man dann äh, vorhat, das mittelfristig vielleicht mit Gewichten auch zu machen, ähm, dann sollte vorher natürlich die Technik perfekt sein. Ne? Eine ganz wichtige Sache, dass man nicht direkt, ähm, ne, wenn man vielleicht seit Jahren das gar nicht mehr gemacht hat, ähm, dann direkt damit Gewicht drauf zu gehen, sondern einfach ähm, zu sagen, wir machen das mal trocken, also trocken Übungen einfach ja, mal, um, ja, um ja. eben diese, diese Technik drauf zu haben. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr, wenn ihr an sowas ähm, euch herantasten wollt.
0: Super wichtig. Also das sind jetzt so <lacht> meine, meine Ziele für die nächsten Wochen, muss ich sagen. Natürlich dieses größere, übergeordnete Ziel, Ende März wieder ein Zehner vernünftig laufen zu können. Und jetzt erstmal anfangen wieder wirklich mit Grundlagentraining. Ne? Ich hoffe, dass ich das jetzt, ich weiß nicht, ob du vielleicht noch Tipps hast, ich kenne die Aktion mit dem Ball, so Golfball ähm, irgendwie dann so ein bisschen Wechselbad, also ich bin jetzt gerade, ich springe schon etwas gedanklich wieder bei meiner Plantarfaszie und wie ich das am besten jetzt irgendwie rausbekomme, um auch dann wieder möglichst schnell laufen zu können. Ja, schmidt ähm, aber da kann, ja. Ich,
1: da kann ich dir helfen. Ne? Wir, haben, wir haben da ja wie ich ein ein super Angebot. Du hast jetzt sicherlich nicht die Chance über diese Neujahrstage einen großen Arzt aufzusuchen und vielleicht ist es ja auch noch nicht ganz so akut, dass du sagen musst, da muss ich jetzt unbedingt einen Arzt drauf schauen lassen, das kriege ich auch selber im Griff. Da haben wir ja die App Exact Health. Das ist ja auch von mir das ist schon seit längerer Zeit ein Partner, den ich auch super gerne empfehle und eben auch jetzt in dem Fall dir empfehlen kann, der eben genau für solche Fälle Okay. Übung hat. Ne? Also schau es dir gerne mal an. Es ist eine kostenlose schau App. Rein. Eine kostenlose App, eben auf sehr hochwertige Inhalte. Ist so hochwertig, dass sie sogar als Medizinprodukt zugelassen sind. Und da wirst du dann eben genau so, wie es dir gerade geht, an die Hand genommen und kriegst dann eben genau die Übung, um so eine Plantarfacitis, die jetzt bei dir gerade entsteht, ähm, sauber und schnell in den Griff zu kriegen. Ne? Deswegen ähm, ganz klarer Tipp, nicht nur an dich, sondern auch an alle. Und es geht da nicht nur um Plantarsehenverletzungen, äh, sondern ähm, alle klassischen Läuferdinger sind da mit drin, auch Achilles und, ne, und solche Sachen, die, die ständig mal zwicken, ähm, guck's dir gerne mal an, ne? also guck gerne mal rein, ähm, ich habe ich hab mir das die Mühe mal gemacht und äh, äh, habe da einige Übungen auch wie ich noch gefunden, die ich selber noch gar nicht kannte, obwohl ich ja schon sehr sehr stark drin bin in, in der Thematik, ähm, ist eine wirkliche Top-Sache, exakt her, das heißt das, kannst du dir gerne runterladen. Ja, ich genau, du hast
0: es schon mal, du hast es definitiv, ich, du hast es schon mal erwähnt, äh, ich werde da werd nachschauen. Sehr guter Tipp. Äh, vielen Dank. Wie sieht es bei dir jetzt in den, in den kommenden Wochen aus? Also ich hoffe halt in der kommenden Woche mich ein bisschen, ja, mit Radfahren oder vielleicht mal auf so einem Stepper über Wasser halten zu können und überhaupt erstmal wieder anzufangen, äh, ja, den Grundlagenaufbau zu schaffen und dann habe ich ja, da bin ich halt ähm, vor einigen Jahren, ich hatte es schon mal erwähnt dran gekommen, noch einen Skiurlaub vom 7. bis zum 15. Januar jetzt äh, vor Augen, da bin ich total nervös wie so ein kleines Kind äh, wegen des warmen Wetters, ne? Wenn du rausguckst. Oh, äh, ja, stimmt. Ja, ja. Ist, ne, ist ja mehr Bikini als, als irgendwie untenrum äh, warm ange... Äh, auch oben. <lacht> auch oben, <lacht> oben warm ange warm angezogen, ähm, also <lacht> Man, ich ich fahre nicht nackt, ähm, ja und, und da habe ich äh, und so viel dann wieder zu der Plantarfaszie, ja die Möglichkeit wirklich mal eine Woche auf Skiern halt nicht zu laufen und eine Woche was anderes zu machen, ein bisschen alpin unterwegs zu sein und ich hoffe, dass ich nach dieser Woche Skiurlaub äh, das dann auch, ähm, ja, überstanden habe und wieder laufen kann, so das ist jetzt der Plan. Also ich mache jetzt eine Woche ein bisschen alternativ auf dem Rad und dann die Woche Skiurlaub in Obertauern, ich bin da schon echt heiß, ich gucke irgendwie alle zwei Stunden im Internet, Wetter, 16 Tage Prognose, ich weiß, ist total unseriös, aber ich schaue trotzdem, ah und freue mich dann, okay, es soll wieder kälter werden, das ist schon mal gut. Ähm, weil das ist ja gerade wirklich extrem warm, ungewöhnlich warm und ich glaube, einige Orte in den Alpen in Österreich haben auch echt wenig Schnee. Also in Obertauern geht es noch. Die Pisten sind, glaube ich, zu 85 Prozent alle offen. Ja, das ja wer sein. weiß, ne, wie, das viel,
1: wie viele Jahre man das überhaupt noch machen kann. Deswegen nimm es noch mit, solange es die Schneepisten überhaupt noch gibt. Aber ähm, ja, ich drücke dir die Daumen, dass das, dass das Wetter da mitspielt. Ne? das wäre schon schade, wenn das jetzt... Ähm, dann bin ich den warmen Temperaturen zum Opfer. fällt. Ähm, ich ich mache das, mach das anders als du. Ich, ich suche gezielt noch wärmere Temperaturen. Ähm, ich freue mich schon riesig jetzt auf, auf den Januar, weil es da endlich wieder losgeht in die Trainingslager. Und die äh, ne, das ist für mich dann immer auch so der. Der Startschuss für die heiße Phase, wo es dann wieder Richtung Frühjahrsmarathon geht, ähm, macht da ja, habe ich schon mal angekündigt, gezwungenermaßen jetzt ähm, zwei Wochen in Ägypten, statt jetzt schon nach Kenia zu fahren, was ich natürlich viel lieber machen würde, aber manchmal sind eben auch andere Verpflichtungen noch dazwischen, in meinem Fall jetzt die Uni. Und äh, ja, genau, Mitte des Monats, Mitte Januar fahre ich dann tatsächlich eben auch nach Kenia, habe aber davor noch einen Wettkampf ausstehen. Den äh, Drei Königslauf in Schwäbisch Hall. Ähm, der ist jetzt am,
0: ah, okay. äh,
1: am Freitag. Ähm, und ja, es ist, ist auch so, ein, so eine weitere Formbestimmung. Ne? Ähm, Gerade jetzt auch hier in Hannover, habe ich es ja gesagt, ähm, war jetzt für mich äh, ganz angenehm, dass da eben jetzt nicht die allergrößte nationale oder internationale Konkurrenz war. Und äh, ich versuche mich dazu so, ja, sanft wieder reinzutasten in, in, die, in die Wettkampfsachen. Und in Schwäbisch Hall, da weht da natürlich schon ein anderer Wind. Da sind auch eben auch einige andere deutsche Spitzenläufer schon da. Und da versuche ich mich dann einfach mal gut, gut zu behaupten, äh, zu gucken, wo ich jetzt gerade einfach stehe. Ne, nach diesen turbulenten zwei Monaten, wo eben äh, das Training nicht umsetzbar war, so wie ich es sonst eigentlich gewohnt bin und auch gerne mache. Und äh, freue ich mich auch drauf, weil da eben auch Esther dabei ist. Ne? Auch meine Freundin läuft da. Und dann äh, haben wir da eigentlich einen ganz coolen Einstieg wieder so in, in, ins Wettkampf-Ding. Und dann geht es ins Trainingslager und... Ja, spätestens dann werde ich, denke ich, auch schon verkünden können, wo mein Frühjahrsmarathon stattfindet oder wo ich dabei bin. Ähm, noch kann ich es nicht, aber ich bin ja jetzt so weit, dass ich im Grunde schon äh, intern das weiß. Und bekannt gegeben wird es dann sehr bald. Und das ist für mich auch ähm, ja, ein sehr, sehr cooler Moment immer, ne? weil dann spätestens dann so richtig klar ist, da arbeite ich jetzt komplett drauf hin. Das wird mein großer Saisonhöhepunkt. Und das ist ja alles schon relevant, auch für die Olympischen Spiele. Also es ist ein ganz, ganz wichtiges Jahr, was jetzt bevorsteht und spätestens eben mit dem, mit dem Trainingslager in Ägypten geht es dann eben auch so mitten rein wieder in die, in die scharfen Trainings und in die hohen Umfänge, das wofür ich ja eigentlich auch, auch lebe, ne? was, was eben auch mein großer Lebensinhalt ist und den ich, das ich ja auch sehr, sehr gerne mag. Und dann hat man eben auch wieder viel bessere Strukturen, als wenn man hier wieder von einem Termin zum nächsten fährt und immer mit vielen Sachen zu tun hat die jetzt abseits des Sports sind. Ne? Ich sag nur Stichwort Steuern. Ne? Wenn du da erstmal dich durch die Buchhaltung wieder tagelang wühlen, oh Gott. wühlen musst Hilfe. Ne? und solche Sachen, Hilfe. solche Sachen sind dann endlich abgeschlossen. Und deswegen bin ich total opt optimistisch und voller Vorfreude jetzt auf die nächsten Wochen, die jetzt kommen werden.
0: Ja, toll. Der Dreikönigslauf wusste ich gar nicht, dass du da an den Start
1: gehst. Wie viele Kilometer werden es sein? Auch ein Zehner, ein klassischer ja. Zehn Kilometer? Das sind Zehn Kilometer oh. ah, und ja. ich, bin, ich bin ja sogar Titelverteidiger, ich habe den ja gewonnen im letzten, also in 2022 gewonnen. Ähm, damals lag der allerdings nicht äh, zum Dreikönigstermin, sondern der lag äh, da noch im Mai, glaube ich, ne, im Sommer, ähm, wegen Corona ja. noch verschoben und deswegen ist jetzt die besondere Situation, dass nur ein halbes Jahr zwischen den beiden Ausgaben liegt und äh, ja, ich habe damals äh, das Ding gewinnen können Diesmal wäre es eine Überraschung, wenn es mir gelingt, ne, weil, weil ich jetzt einfach noch nicht so weit bin von der Form, wie es damals war. Aber ich werde natürlich äh, versuchen, ne, meinen Hut da in den Ring zu schmeißen. Und da als Titelverteidiger willst du zumindest auch ein bisschen Zähne zeigen und, äh, und kämpfen. Und das werde ich auf jeden Fall tun. Es ist eine unglaublich schwere 10-Kilometer-Strecke ne, mit, mit einem teuflischen Anstieg drin, äh, der zwar nicht allzu Car, lang ist. Den. Aber das liegt wirklich, dir,
0: das liegt das, das dir. Ja. Sind, das
1: sind 10, 15, vielleicht sogar 20 Prozent. Ne? Also da, da kannst du kaum laufen. Ah. Da, da musst du fast deine, deine, Hände, deine Hände auf die Knie stellen. Und äh, dementsprechend ist es dann immer so ein bisschen verlockend, ne? wenn es heißt, der Streckenkord steht bei knapp über 30 Minuten. Da denkt man so, ja, das gelingt mir bei 10 Kilometern doch eigentlich dann schon das zuverlässig. Das ist bei der Strecke dann ein bisschen was anderes, ne? vor allem, wenn man auch zwei Runden rennen muss. Also es ist auch, äh, was die Strecke angeht, eine große Herausforderung und ein sehr, sehr cooles Event, also macht wirklich Spaß, das ist ein ganz verwinkelter Innenstadtkurs, dementsprechend eben auch eine coole Stimmung und äh, Schwäbisch Hall ist ja so relativ äh, profiliert eben auch, ne? da sind dann, diese Innenstadt ist dann auf mehreren Ebenen und äh, da muss man sich da immer hocharbeiten, bis man dann überhaupt erstmal das Ziel erreicht und dann geht es relativ schnell auch wieder runter. Und dann weiß man, man muss aber nochmal hoch und das tut dann in der zweiten Runde schon richtig weh. Aber ähm, ja, ist eine coole Sache für mich, um jetzt auch wieder reinzukommen. Wir haben nicht die allergrößten sportlichen Ambitionen, die ich sonst habe, weil ich einfach. Standort,
0: das, ah, du, ja. du hast es gesagt. Klassische Standortbestimmung ist doch so genau, toll. Genau. Ja.
1: Genau, und das, das, ist ja. jetzt, das ist jetzt mein Wettkampf oder unser Wettkampf auch für Esther am, am Freitag. Und äh, wir haben aber noch eine Sache, die wir machen wollen. Ne? Wir, äh, wir haben ja jetzt ein neues Jahr und da wollten wir was starten. Eine coole Aktion. Und zwar eine. Playlist zu erstellen bei Spotify für unseren Podcast, Einer rennt, einer hinterher, in die wir in jeder Folge ein bis zwei Songs äh, reinpacken und die dann spätestens in, in einigen Wochen eben auch prall gefüllt ist, dass ihr die äh, ja zu so euren Läufchen vielleicht mitnehmen könnt und vielleicht ein bisschen Inspiration sammelt, ähm, auch wenn wir Gäste haben, werden die sicherlich auch den einen oder anderen Song beisteuern, aber ich glaube, wir machen heute einfach mal den Anfang, ähm, Finde ich eine ganz coole Idee eigentlich. Und äh, ja, dann ich, so ein bisschen auch eine persönliche cool. Note reinzubringen.
0: Absolut. Hast du, hast du vorgeschlagen? Ähm, ich meine, das ist jetzt klar, es geht um Musik. Aber die Frage dennoch, und ich glaube, die ist ja berechtigt. Das heißt, du läufst mit Musik. Ich bin zum Beispiel ein Typ, ich sehe ja alle mit, mit den, äh, die einen haben dicke Kopfhörer, die anderen nur die kleinen Stöpsel. Ich zum Beispiel laufe... Immer ohne Musik. Ich glaube, ich habe in den ganzen Jahren, in denen ich läuferisch unterwegs bin, vielleicht ein- oder zweimal Musik mitgenommen. Ich mag das gerade ohne, also ich laufe komplett ohne Musik und mag es einfach so... Ja, mich wirklich auf mich selbst, also meine Atmung zu hören, die
1: Umgebungsgeräusche wahrzunehmen und, und ja, die Umgebung, also ich laufe überhaupt nicht mit Musik. Ja krass, da bin ich komplett anders, also wenn ich alleine bin, habe ich fast immer Musik, ich mag das manchmal auch, so ein bisschen die, die Umwelt und so wahrzunehmen, aber in der Regel, ich mache halt so viele Kilometer und muss so oft eben raus. Ähm, dass ah, ich, dass das ich da mich da immer freue, wenn ich dann so ein bisschen Ablenkung habe. Ähm, gerade auch jetzt, wo ich jetzt klar. noch keine, keine richtige Trainingsgruppe habe. Die wird ja dann in Hannover jetzt hoffentlich auch relativ schnell entstehen. Aber noch habe ich eben keine. Und dann ist dann gibt es für mich nichts Schöneres als ähm, entweder Musik oder auch ein Podcast oder auch Radio. Ähm, was auch immer. Ein Hörspiel auch manchmal ganz cool. Ähm, aber vor allem Musik und Podcast auf den Ohren zu haben. Und da habe ich natürlich dann auch immer sehr, sehr viel äh, dabei. Ne? Und, und höre immer auch viel Musik und äh, da kann ich sicherlich einiges beisteuern was, was ich beim oder was mich persönlich beim Laufen pusht ähm, und würde einfach mal einfach mal loslegen ich bin nämlich glaube ich da ein bisschen anders gestrickt als du ne? ich höre sehr gerne ja, das so ein bisschen bisschen <lacht> Hip Hop Rap ne? ein bisschen Gangster äh, so ein bisschen äh, ja was, was nach vorne geht und einfach pusht so ähm, auch, auch von den Inhalten so ne einfach ähm, das, das mag ich sehr gern so dass Leute so die die ihre Träume verwirklichen wollen einfach Gas geben und was erreichen wollen ähm, Vielleicht auch nicht immer ganz politisch korrekt, so, ne? Kann so ein bisschen eben auch so, wie, wie Hip-Hop halt eben ist, ne, immer voll auf die 12. Und äh, da ist ein so ein Song, der, den ich auf jeden Fall gerade in meinen Playlisten drin habe, ähm, von Key Glock, Ambition for Cash. Ähm, also ziemlich ja, cooles Ding, äh, was mir Spaß macht. Wir spielen es euch mal hier kurz ein. Ja, so hört es sich, okay. so hört es sich an. Ne? Und äh, ja. Den, den steuere ich, jetzt, in da rein. Den steuer ich ja. jetzt einfach mal bei. Ne? Ja, packst da rein.
0: Ey. Ja, ich meine du, ich bin, wie soll ich sagen, ich bin nicht besonders musikalisch, aber ich bin schon Musik interessiert und ich höre gerne melodische Sachen. Also wirklich von Backstreet Boys bis Beethoven äh, kannst du mich irgendwie mit ganz unterschiedlicher Musik kriegen. Ich hau dann einfach mal einen Klassiker rein. Die Dire Straits, eine Live-Version von Romeo und Juliet. <lacht> da guckst du, wa? Der,
1: der Kontrast gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das äh,
0: so, so ist es nicht nur von unserer sportlichen Leistung, sondern, äh, da, du siehst, Musik, da, wir finden noch viele, äh, noch viele Kontraste, so sagt man es, glaube ich, die vielleicht für eine... Kleine Überraschung, für ein kleines Schmunzeln sorgen. Ja, absolut. Aber schöne Idee. Und das auch, da, ne, auch genau, wir,
1: Idee. Das, das werden wir auch ja. machen, dass wir da so ein bisschen euch auch abholen. Ne? Ihr, wir werden sicherlich immer wieder auch mal ähm, ja, euch abstimmen lassen, was ist euer Wunschsong, der in die Playlist reinkommt. Und dann wird die über die Wochen hinweg jetzt immer wieder wachsen. Auch wenn wir Gäste haben, wie gesagt, die werden was beisteuern. Und dann, glaube ich, kriegen wir da einen ganz coolen Mix hin. Und äh, wird sicherlich sehr interessant, das so ein bisschen zu verfolgen, wie unsere kleine Playlist dann über die Monate hinweg immer größer wird und immer abwechslungsreicher wird.
0: Ja, toll. Also dann würde ich sagen, erstmal viel Erfolg beim drei werd, werd fit, ne? also werd hoffentlich jetzt nicht richtig krank, sondern mach locker und äh, du weißt ja, wie es läuft, dass du da auch wirklich an den Start gehen kannst am Freitag. Ich bin gespannt auf das Ergebnis, wir hören uns dann, oh, ich bin schon wirklich, ich bin schon richtig nervös, weil ich habe ja erzählt, ich habe das Skifahren erst vor fünf Jahren oder so gelernt und bin jetzt so weit, dass ich glaube, ich komme alles so vernünftig runter. Und ja, war einfach so froh, dass ich jetzt noch diese, diese Woche Skiurlaub da reinpacken konnte. Und danach ist auch erstmal wieder Finito mit Urlaub, aber gut. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge aus Obertauern. Ja, und ich bin gespannt, also ich hoffe auf Schnee, auf äh, gute Bedingungen und dass dann diese Plantarfazitis äh, sich wieder verzogen hat und ich so richtig ins Grundlagentraining einsteigen kann. Das ist cool, ich, ja, rück, ich wünsche dir die
1: Daumen, ne? also ganz klassischer Tipp bei Plantarsehensachen, ähm, nimm auf jeden Fall dir einen Golfball, roll da drüber, aber schau gerne auch mal in die Exact Health App rein, da kriegst du auch nochmal eine ganz coole Übung Kurzer Nachtrag eigentlich Mach noch richtig. zu der, zu der Spotify-Playlist. Ne? Wir werden die euch äh, hier in den Show Notes verlinken und auch bei Instagram ähm, werdet ihr die finden. Also so kommt ihr da dahin. Ähm, nur kurz nochmal nachgetragen. Und ich drücke dir die Daumen, dass alles soweit weit läuft, ne? dass A, dein Fuß mitspielt, dass B, das Wetter mitspielt und dann ist es doch eine coole Sache. Skifahren macht dann äh, macht ja auch richtig Spaß. Das ist ein super Ding.
0: Genau, absolut. Also. Wie gesagt, kommt alle gut, ihr seid alle jetzt gut reingekommen, gut, kommt alle gut in Schwung und ich hoffe, ja, dass die sportlich gesetzten Ziele dann auch so anlaufen, wie man sich das vorstellt. Ich bin gespannt, ich freue mich auch auf, ja, ein neues Jahr jetzt mit diesem Podcast, also das ist ja jetzt schon die 13. Folge, ne, verflixt, also das, das ging jetzt richtig schnell, mir macht's Spaß, ich hoffe, dass wir das weiterentwickeln werden und, äh, ja... Von Woche zu Woche irgendwie uns immer wieder steigern und nette Gäste in Zukunft haben werden. Ja, ich habe Bock. Ich, ich hoffe, du auch, Henrik. Und äh, dann schauen
1: wir einfach. Absolut. Wir wollen dazu beitragen, dass ihr Spaß habt. Nicht nur am Laufen, sondern auch generell am Leben. Ne? Also es ist ja nicht nur ein Podcast, der gerne beim Laufen gehört wird. Es ist ja auch, wenn man eine Autofahrt hat oder irgendwo im, im Bus in der Bahn sitzt, immer sehr dankbar zu hören. Ähm, oder auch gerade, wenn man bügelt. Ne? Also Podcast kann man immer hören. Und wenn wir bei, dazu beitragen können, dass, dass ihr ein bisschen mehr Spaß <lacht> hab habt, ne? dass ihr ein bisschen mehr Spaß habt am Tag, dann sind wir glücklich und äh, ja, wir werden immer versuchen, euch einzubinden in diesem Podcast ne? mit, mit ein paar interaktiven Sachen, wie jetzt auch dieser, dieser Spotify-Playlist, ne? da gibt es ja einige Möglichkeiten und sind immer offen dafür, wenn ihr Ideen habt oder was ihr gerne hören würdet, schreibt uns jederzeit. Ähm, gerne bei Instagram oder, oder auf allen anderen Wegen, ähm, da freuen wir uns immer Kritik drüber. Kritik auch, ne?
0: gerne, gerne. Also äh, in positiv wie negativ, also wenn irgendwie was stört oder so, ich meine, das ist ja wichtig, das, äh, ja, das Absolut. nehmen wir gerne, ne? genau. nehmen wir und gerne auf. Wir haben, also mal, wir
1: haben das letzte Mal schon gesagt, so, ne, das ist immer wichtig bei diesem Podcast, <lacht> da gibt es ja bestimmte Rankings und so und äh, wie man ausgespielt wird, da helft ihr uns natürlich immer mit, ne, wenn ihr uns unseren Podcast mögt, dass ihr uns eine Bewertung gibt, ähm, sowohl bei Apple als auch bei Spotify, ich glaube auch bei den anderen Plattformen ist das möglich, das hilft uns immer weiter, ähm, dass wir da eben ein bisschen besser gewankt werden, und äh, ja, trägt sich halt auch dazu bei, dass unser Podcast gut am Leben bleibt. Ne? Da brauchen wir euch natürlich auch in gewisser Weise. Und so viel das Wort zum Sonntag. Ne? Wir, heute haben wir noch ja noch Sonntag, wo wir aufnehmen. Genau.
0: genau. Sonntag, 1. Januar. Henrik, es ist alles gesagt. Noch ein, aber mit diesem, noch ein letztes ja, eigentlich darf ich es ja gar nicht sagen, aber es ist jetzt, wie soll ich sagen, jetzt nicht das eine geheime große Ding. Nochmal ganz kurz High Rocks. Also ich frag mich, ich frag mich, warum da noch kein Fernsehsender ein Auge drauf oder vielleicht haben sie schon längst ein Auge drauf geworfen, weil das ist doch, wenn ich mir jetzt angucke, es gibt doch auch so Ninja Warrior und solche Sachen bei RTL, ne, wo es auch sportlich zur Sache geht und so High Rocks, das, das hat doch das hat doch auch ähnlich wie so ein Biathlon-Wettbewerb ganz, äh, also ich glaube von der Spannung her eigentlich einen tollen Bogen. Ja, absolut. Es wird gelaufen,
1: oh. ne, also das, das ist Pass auf, was. pass auf, wir, ich, müssen, wir müssen diesen High Rock Champion äh. hier in den Podcast kriegen. Kümmere dich darum, dass wir den kriegen. Das wäre super.
0: Ja, ja, ja. Wir, werden hier, wir verlinken ihn und, und bezirzen ihn dann und äh, hoffentlich äh, kommt er mal und, und sagt was. Und äh, unsere große Geschäftsidee: Wir bringen Hyrox ins Fernsehen. Ich weiß, ich bin ein kleiner Reporter, Heini. Ich weiß nicht wie, aber irgendeinen Weg werden wir finden. Das also,
1: gut. Das machen
0: wir. Henrik, hau, rein. hau rein. Leute, Ciao. macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüssi.